0: Velkommen til denne uges Copcast. Mit navn er Dan Siklav, og med mig i studiet der har jeg Clark James og Andreas Brønds Riese. Og vi er en smule groggy, men hvad gør det, Riese? Liverpool har spillet sig i endnu en Champions League-finale.
1: Det, det er jo helt fantastisk også, den måde, det skete på, som vi jo kommer, kommer tilbage til. Det var en af de der kampe, hvor det blev alt for sent, inden man var hjemme, og man ovenikøbet lige skulle bruge en times tid eller to i sengen på at vende og dreje sig og falde til ro og få set de sidste mines på Twitter. Ikke?
2: Det bliver jo bare aldrig nemt med
1: Liverpool, vel? Det bliver jo bare aldrig den lige vej fremad, og det blev det så sandelig heller ikke
2: tirsdag aften. Altså, hvorfor skal vi igennem det chaskan første halvlej? Fordi det er jo åbenbart bare i vores DNA, så ja. Sådan er der så meget.
0: Ja. Og det er selvfølgelig det, vi kommer til at tale allermest om i den her uges udgave af Copcast, hvor vi øh, simpelthen tillader os bare at lave en ren eufori-udsendelse, som du så glimrende beskrev den som klak. Fordi øh, tilfældet er jo altså, at Liverpool øh, har booket endnu en finalebillet. Og øh, ja, den tredje ud af tre mulige i indeværende sæson. Fuldstændig vanvittig bedrift, og en bedrift, ingen har øh, gjort til I før. Hvad tænker du? Jeg tænker
2: Jurgen Klopp. Åh oh, ja, ja øh, han er den første manager i historien, der er øh, nået en både Liga Cup, FA Cup finale og Champions League finale i samme sæson. Det er jo helt utroligt. Og samtidig så er der jo flere af vores spillere, der også begynder at, at nå nogle vanvittige milepæle. Altså en, en spiller som Trent Alexander-Arnold, kun 23 år gammel, når hans tredje Champions League finale er oppe på siden af legendariske baks som Roberto Carlos og, øh, og Philipp Lahm. Og hvem var den sidste? Det kan jeg ikke huske. Nej, men uh, i hvert fald nogle store navne, som uh, brugte hele karrieren på det. Og han er altså stadig kun 23. Fuldstændig mm.
0: magnifik. Vi kommer til at dykke ned i Liverpools uh, semifinalopgør mod Via Real. Bare roligt, det er begge halvleje, vi tager. Det er ikke kun den første, så der er ingen grund til at sidde og få dårlige nerver igen. I stedet for, så øh, kan man sige, at øh, der er alle mulige gode grunde til at få den øh, festlige hat på, og få øh, glæden med sig, og øh, simpelthen allerede nu få reserveret den dato i Mejland-kalenderen. For den 28. maj, der skal vi igen samles i den røde familie, vi har valgt at kalde Redman Family, og det skal vi selvfølgelig på Gladsaxe Stadion. Ah,
2: det uh, glæder jeg mig til. Det gør vi alle sammen, tror jeg. Der blev øh, krammet og... Øh sådan, øh, festet med, med forventningsglæde, fordi det var sådan lidt en, en, en fest på et lidt lavere blus end den, vi ved, der er i vente lige om lidt. Så det var sådan lidt øh, med, med fremsyn mod, hvad der venter om, øh, om hvad? 25 dage? 24 ja. dage? Ja. Herfra. Så øh, ja, det bliver simp- simpelthen så godt. Og øh, også bare sådan en, en dejlig måde at komme ud på den anden side en pandemi på ved at sige okay nu sparker vi med døren ind, og Liverpool er tilbage.
1: Ja, 100 og vi fortjener det for helvede. Ikke? Altså, vi har været igennem den her pandemi, vinder en mesterskab, vi ikke kunne få lov til at fejre sammen. Mm. Ikke? Altså, høj kæft, hvor havde man dog lyst til, at uh, både tage til Liverpool og være en uh, milliard mennesker i den by og, og til, til busparaden, men lige så meget også kunne mødes sådan det danske Liverpool-fællesskab. Uh, men vi, vi står 20 mand på Rådhuspladsen med afstand og håndsprit, og der står 20 mand i, i Odense og så videre. Og, og det her med lige at få lov til at samle uh, hele lortet igen, og øh, stå og skråle af fuldt halv sammen øh, øh, af det her hold, som vi elsker så højt. Det, det, bliver, det bliver ren terapi.
0: Ren terapi og så altså også ren festivitas den 28. maj. Og nu sidder du, kan jeg lytte og sige ja, men jeg har en aftale med min øh, nabo Gert. og øh, vi skal selvfølgelig se den i hans dejlige Ilva-sofa, guske jeg, i Skal på Gladsaxe-stadion. RedmanFamily.dk-cl Og vi tager den igen. Det er derinde, dig og gert køber jeres Champions League-billetter. Du og Geert. Er, er jeg gert?
1: Hey, Du og gert. Nå, du og Geert. Ja, ja, undskyld. Ikke dig og gert. Undskyld. Når jeg lige beder om visse standarder.
0: Var, var, det, var det for Geert?
2: <laughs> og hvis ikke du gider at tage med Geert til Champions League-finale, så er du en myreslue. <laughs> Hold kæft, hvor det
0: underligt. I hvert fald, så er der øhm, stadigvæk billetter at få. Øhm, vi har... Øh, Knappen har haft saltet op og køre i hvad? En 12-14 timer nu, og vi kan se, at det strømmer ind med billetkøber. 40.000 s- mennesker har købt billet.
2: Hold nu Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså, vi kan overhovedet ikke følge med.
0: 10% af dem hedder Gert. Og <laughs> vi glæder os så meget til at tage alle Gerterne imod <laughs> dem på Gladesæk Stadion. Spøj til side. Kære lytter, det her det er selvfølgelig en af den slags fester, man bare ikke vil gå glip af. Og hvis man er i tvivl, så kan man altså gå tilbage i arkiverne, tilbage i janalerne og, øh, og se nogle af de videoer og de billeder fra tidligere arrangementer. Og vi kan godt øh, love for, at øh, vi prøver at toppe den, den her gang. En, to, Tredje gang under Jürgen Klopp, det bliver ikke meget bedre. Ja, jeg får lige sådan en Jürgen
2: Klopp-moment her. sag du analerne? Ja. Så du klippet med Jürgen Klopp, der, ja. der var i tvivl om, hvorfor der måtte blive sagt eh, brainfuck brain brain på et par så måde? sagde han, hvorfor må jeg aldrig sige det? Så sagde han, nej nej, fuck, altså som en tog, f Så sad han bare lige ja. et stort spørgsmål så sagde, jeg har det sådan lidt på samme måde her. analerne.
1: ja. ja. Det er øh, ja, arkiverne, de nedfældede beretninger om et eller andet, kalder man for andet ja. ja. Men er vi enige, at det er med øh, dobbelt N? Ja. ja. det er meget ah, vigtigt. Okay. Det, er det ja. ligesom
0: øh, Anis, øh, Anis, Anus, øh, Horribilis? Ja, ja, ja. ja ligesom, øh, der, der er det også vigtigt med dobbelt N. Ja,
1: jeg havde altså i, øh, i gymnasiet en meget, meget forvirret lærer, som, <laughs> som blandede store og små bogstaver i et væk. Og så øh, en eller anden dag, så stod hun der med og adretninger, løs på tavlen. Og så et af de ord, hun skulle skrive, det var øh, analfabeter hvor der var fire store bogstaver og det var de fire første. <laughs> <laughs> Nej, det var et tidspunkt. Og oh, det er godt. Og vi er ikke kommet øh, videre
0: fra numsefasen her i Copcast, <laughs> så intet har ændret, så vi glæder os rigtig meget til den 28. maj på Gladsræk Stadion. Det var ikke sådan her, jeg havde forestillet mig, at vi skulle prøve at, at fortælle folk, at de skulle komme med til fest, men, men... sådan er der så meget. Sådan er der så meget, og øh, DJ Rats skrivningsordbog, han sidder klar. Clark James sidder klar med de på øh, tanker, og mit navn er Dan sikler. Velkommen til denne uges Copcast.
2: Sadio Mane, Rulli's come a mile out of his goal, and Sadio Mane's got the chance, and he's away from Lo Celso, he's got a wide-open goal, and Liverpool are heading to Paris for the Champions League final. Sadio Mane keeps his call, and Liverpool were two goals down, level on aggregate, and they've been sensational in this second half. Villarreal 2, Liverpool 3, 5-2 on aggregate, And to the final.
0: Og det var altså ikke nødvendigvis den hvad kan man sige, fornemmelse, man sad med i maven efter første halvleg at Liverpool de kunne begynde at bestille billetter til Paris langt fra. Vi skal selvfølgelig tale om semifinalopgøret og måske tage et par tanker fra Newcastle-kampen med ind i mixet, men det bliver primært europæisk fokus i dag. Andet vil være fuldstændig tårligt. Vi lægger selvfølgelig ud med øh, den her første halvlej, som øh, jeg må sige, Riese, chokerede mig en smule. Og øh, også gjorde, at både jeg og også mange andre i min nærhed på poppen i går aftes, vi, vi sad og var, øh, hvis ikke chokeret, så i hvert fald også rasende. Jeg var stiktosset over indsatsen.
1: 300 procent, og jeg havde det på, på helt samme måde. Øhm, og det var... Primært, fordi jeg synes, det var så overraskende, at det kom så meget ud af det blå på en eller anden måde. Fordi vi har set det her Liverpool-hold gå to to med City over øh, de seneste sæsoner. Så lad os bare sige, i to og en halv ud af de seneste tre sæsoner har det virket som om, at det her Liverpool-hold var immunt over for pres. Altså, ligegyldigt hvem der spiller først at City det Liverpool, så vinder man. Og man kan godt tabe til et bedre hold på dagen, men det er længe siden, jeg har set Liverpool fuldstændig bukke under for pres, som det skete i den her, øh, i den her første halvleg. Og, det, og det, det, det er meget, meget tydeligt, at øhm, jeg læste lige en, en stat, der sagde, at den laveste pasningsprocent, vi inden den her kamp havde haft i en første halvleg i den her sæson, det var 75 procent passninger. Her var den 66. Det er den dårligste halvleg Liverpool har spillet i den her sæson, og jeg synes, det var overraskende, at den lige kom der.
0: Clark, den dårligste halvaj, vi har spillet den her sæson, jeg talte med dig tidligere på dagen, og der tror jeg, at du fik løfter dig selv op til at sige, at det er det dårligste, du har set Liverpool spille i
2: flere år, men man skal også huske, hvor man, hvor man kommer fra, og lige nu der kommer vi fra de allerøverste lag, så hukommelsen er kort, og man sammenligner med det, man så for en, 2 og tre uger siden. Kontrasten til det var enorm, øh, og øh, vi skal jo ikke meget længere tilbage end det, vi egentlig så i, øh, i, i perioder hen over øh, kampen mod Leicester, før, øh, før kort før årsskiftet. Der var også en, en, en rigtig flad performance der, men, men det her, det var bare noget andet, fordi som Riese siger, vi, vi lå os simpelthen, øh, eller vi bukkede simpelthen under, og vi blev underdanige i, i, i den her kamp mod Villarreal. Vi blev lidt ramt af den samme... Øh, det samme momentum for modstanderholdet, som vi godt kan lide at ramme dem med på Anfield i sådan nogle kampe her. Og det virkede bare sådan lidt unødvendigt, fordi der sidder 23.000 på lægterne på El Madrigal, og det, det er jo ikke for at, for, for at tale det ned, fordi jeg synes, det er en fremragende klub, og der er, der er ekstrem stor opbakning til den, det her lille hold, og det er helt sikkert en heksekedler et intenst sted at spille. Men vi skal simpelthen være noget forbi det der, og jeg sad ikke med følelsen af, at vi blev blæst fuldkommen bagover, jeg sad med følelsen af, at vi lå os presse til at komme i sådan en situation her, vi gjorde ikke os selv nogen tjenester med den måde, vi kom ud på, vi reagerede ikke rigtigt på den første advarselslampe, der blinkede, da vi, vi indkasserede det her totalt nemme mål til 1-0. Og vi, vi, vi fortsatte bare sådan lidt i samme spor. Og det jeg egentlig blev mest mærke i, det var en Jürgen Klopp, der stod derude, og ikke virkede rasende, som han ofte gør, når Liverpool rammer en off-day. Det virkede som om, at Jürgen Klopp havde lagt den her plan, der hed, jamen når vi modtager bolden, så møder vi i dag et hold, der presser os højt, så skal vi bare spille direkte ned bag, ned bag deres baglinje. Men det var som om, det var vores forslag ikke rigtig med på, og det, det var som om, da det ikke var lykkedes de første to-tre gange, jamen så bliver vi ved med det, men alle tror ikke rigtig på gameplanen. Og så er der nogen på holdet, der begynder at tænke, åh, 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 nu holder vi lige fast i bolden og kører den rundt, men det tænker alle ikke, og så bliver det sådan en, en, en stor pærevælding af tvivl og mellemløsninger, og spiller på mellemhånd i pres, spiller på mellemhånd i dueller, nøglespillere, der slet ikke kan finde øh, øh, fodfæste i, øh, i, i opgør, og slet ikke kan finde ud af at tage kontrollen og, og dirigere det her lederskab ud over resten af holdet, og så blev det bare sådan en super frustrerende omgang, og jeg tror bare, hele kombinationen, og så mange spillere, der famlede i blinde af, af de her lederskikkelser, vi har Van Dijk, Fabinho, Thiago, Rob Robertson, så videre. Så mange på én gang, der ikke rammer
0: den der temperatur ordentligt. Det har jeg ikke set før. Hvis vi nu tager de her faktorer... Og, og, og sætter dem frem, rig, siger. Jamen, øh, der havde været frygtelig meget regnvejr øh, op til selve opgøret, men øh, man, man, man skulle ikke sidde langt fra en skærm for at se, at øh, vandet plaskede rundt omkring anglerne på spillerne, i det de bare tog et skridt nærmest, og øh, det var i det hele taget en, en regntung bane, hvor bolden også fik lov til at smutte, hvilket betød, at øh, de der med distancen på aflevering, den var lidt svær at ramme, kan man sige. Det er en øh, faktor, man ved Så er der en anden faktor, der hedder, at man kommer ikke ud og er ikke så opmærksom, måske lidt for nonchalant på, øh, på nogle øh, Offside-fælder, der ikke lige sidder i første omgang, hvor kun fod, den øh, ophæver den offside, man egentlig prøver at trække. Det er især Virgil van Dijk, der jo plejer at være offside-maestro, når det kommer til Liverpool her. Og så får man ikke dækket op i de øh, forskellige situationer, der så fører, op, øh, fører til det her 1-0-mål. Godt så. Det er øh, et par faktorer og et par, kan vi kalde det, forklaringer undskyldninger, om man vil, i forhold til Liverpools dårlige start. Men når man så er overkommet det, og man ligesom har, har det fremme i lyset, er der så egentlig nogen undskyldning for, at man så kører hele halvejen ud på så dårlig en klinge, som det er tilfældet her?
1: Nej, som Clark siger, der manglede en eller anden, der to takstokken og sagde, nu gør vi det ene eller det andet. Fordi jeg er helt enig, at vi virker til at blive overrasket over, at de kommer med så meget power. Og så bliver vi lidt i tvivl, om vi skal prøve at matche den intensitet, eller om vi netop skal prøve at tage det her meget kontrollerede udtryk, som vi har set Liverpool gøre. Og jeg er tilfreds med begge dele. Det men vel en. Altså, det Præcis. blev meget 50-50, og, og ikke rigtig nogen, der kunne, der kunne formidle til resten af holdet, at nu gør vi det ene eller det andet. Og så ender vi med, øh, altså jeg, jeg synes, det, det, det klareste øh, tegn på det her, det var Fabinho, der var fuldstændig overmats inde på midtbanen i første halvleg, fordi han skulle dække 50 kvadratmeter selv, fordi der ikke var enhed om, om vi pressede højt eller om vi faldt. Og så stod han derinde i ingen og blev bare pisset forbi gang på gang i anden halvleg, der har han Virgil van Dijk i nakken konstant og siger, bare gå frem, bare gå frem, bare gå frem, we got it. Ikke? Så der bliver man enige om, at man gør det ene øh, eller øh, det andet. Og også en stakkels napiketa. Øhm, og det, Klopp var ude og sige sådan, at, at, øh, at øh, der, var, der var 11 problemer i første halvleg, fordi han ville ikke gøre det til at shot være et problem, Så du har ham, der blev pille ud i pausen. Og det er jeg helt enig i. Men, men er også kan godt lidt være en test på det her med, at der styr på hvad vi laver. Yep. Fordi øh, hvis der ikke er det, så er han en af dem, der har allerværst ved at bundne, og, og det havde han virkelig i, øh, i første halvleg.
2: Ja, det havde han med. Jeg synes virkelig, at der var mange, som du også siger. Han bliver nemlig symbolet ofte Præcis. på, når det ikke kører for Leopold, så den denne her luksusspiller på midten kan man sige, som han er. Den her flowspiller, der får tingene til at glide, når det så ikke glider, så ser han ofte ikke. Han ser ofte overflødig ud. Han tager også en for stor risiko i en situation, hvor han spiller Los fri, fuldstændig mm. hovedløst. Må ikke ske og alt det her. Æ, men egentlig så synes jeg, at det var over hele linjen. Jeg synes, at hele midtbanen er dysfunktionel. Æ, og jeg, jeg synes med andre ord, at alt var galt. Og så er det show jo, at så kigger man efter pausen og Klopp laver en indskiftning, og jeg kan huske, at stemningen nede på poppen var, det er ikke nok. Altså, der skal mere til. Der skulle ikke mere til. Og det er fandme derfor, Jürgen Klopp er manager, ikke? Fordi var, mm. havde det stået til mig, jeg stod i pause og tænkte, at, jeg ved godt, det er en svær beslutning, men Fabinho måske ud. Og prøv at høre, oh, altså, oh, så går oh, han, oh. han ind, ikke? Ja. Og, og det, jeg synes bare, at, at det siger bare meget, det her med, at jeg også var inde på før, at, at Klopp var ikke vred i første allej. Han kunne godt se, at den lå på ham. Det var ham, der havde lagt gameplaner. Okay, jeg må lige nede i omklædningsrummet og fortælle, okay, vi gør lige det her om. Og så sætter vi en mand ind, der kan holde på bolden i offensiven, være meget mere pasningssikker og mere en til en. Eller bedre en til en end det, vi har på banen lige nu. Og det, det løfter os bare til et helt andet niveau. Men jeg synes,
1: det er interessant det, som, som Daniel siger, med hvorfor spiller vi hele første halvleg færdigt på den her måde. Ja, og, og, og det gjorde netop, at, at jeg, man kunne også se det på, på, mod slutningen af den halvleg på spillerne, at de faktisk begyndte at trække tiden lidt. At de begyndte sådan at vide, okay, vi skal frem til den her pause, for vi bliver nødt til at komme ned og snakke om, øh, hvad vi gør. Ja. Øh, og der havde jeg sådan lidt, det var, det var ingen sammenligning i øvrigt, men jeg havde sådan lidt øh, to throwbacks ved den her kamp. Og det ene, det er, det er interkampen, hvor vi også går ud og spiller en kamp, hvor vi er foran, og, og, og det bliver sådan lidt mudret, hvad vi egentlig gerne vil, og så videre, men vi er professionelle nok til at holde det hjem selvom Inder øh, kommer, øh, kommer foran, og de scorer for sent, til de rigtig kan bruge det noget. Men, men der, der sad jeg lidt med den der følelse igen af, vi ved sgu ikke helt, hvad vi vil med den her kamp, når vi kommer med en føring fra første kamp. Og den anden kamp, jeg, kom, jeg fik sådan øh, associationer til, det var Dortmund-kampen tilbage i 16, øh, hvor vi kommer øh, med 1-1 fra Dortmund, og dermed har et resultat at kunne forsvare øh, hjem øh, på Anfield, men det var jo på på det tidspunkt, var Liverpool ikke et hold, der kunne gøre den slags. Så jeg kan huske, at jeg nærmest var lettet over, at Dortmund kom så hurtigt foran, fordi så var den bare nulstillet den kamp. Okay, jamen fint, nu ved vi, hvad vi skal, og vi skal det, som det her Liverpool-hold er bedst til. Og det var det, det, var det der skete i pausen. Det var, at, at der kom den der reset og sagde, okay, jamen nu står den så 0-0 igen, så spil den kamp, vi spillede på felt, og det gjorde vi så. Ja,
0: yeah. Et meget mere modent udtryk i anden halvleg, den kommer vi selvfølgelig frem til, når vi er færdige med første halvleg. Fordi det er jo helt klart den, der gjorde, at der overhovedet var nogen spænding om, hvorvidt at Liverpool kunne begynde at booke billetter til Paris. Jeg vil rigtig gerne ind omkring et par forskellige punkter, jeg har undervejs. Jeg har også noter med i dag for en gang skyld. Det plejer normalt bare at være sådan, at jeg kan spille lidt frem og tilbage med jer. Men jeg synes, der er et par vigtige punkter i forhold til Liverpools manglende balance i første halvleg. Et er de personlige fejl. Dem er der rigtig mange af. Opspilsfejl, er der også rigtig mange af. Noget andet er, det er netop en Keita, det er netop den fremskudte midtbanespiller, der oftest får ørerne mest i maskinen, kommentarer spor og alt muligt andet, sociale medier sociale medier, det behøver vi ikke at tage alt for alvorligt. Men det er oftest øh, den spiller, der hvis vedkommende, den fremskudte midtbanespiller fra Liverpool, ikke kommer ind og vinder sine dueller, ikke kommer ind og stempler ind i forhold til at være oppe omkring pres og markering og alt muligt andet, fordi så skaber vi ubalancen ind på den midtbane. Og vi har set det før tidligere i tidligere sæson. Vi har set West Ham, der bare kunne tonse igennem midtbanen lige så snart, at det første presset ikke sad der. Og det var lige præcis det, der gjorde, at Nabi Ketasa blev den her scapegoat, hvis man kan kalde det, det i hvert fald efter første halvleg Men det er én ting, og det er midtbanen, og den har vi godt nok diskuteret til hudløshed her i forhold til Liverpool og Copcast i indværende sæson. Noget andet er, at er, jeg synes jo egentlig et eller andet sted, det er jo meget ædelt at man prøver at genbruge lidt af det, man så fra Newcastle-kampen i øh, den forgangne weekend. Fordi det var netop det her med, at vi ved, at der kommer et, et hold, som er nogenlunde organiseret, som egentlig har en, en manager, som har, har fået styr på, øh, på, på flankerne. Det er det samme. Ikke M&D og Hav overhovedet er det samme. Men, men hele ideen er at få presset frem, få den midtbanekonstellation konstellation der er via Reals frem, sådan så vi kan lave den lange bold, få den ned, og så have overtallet og netop øh, smadre deres balance ind på midten. Det var meget det samme, vi så, hvilket gjorde, at Short og Company kunne løbe forbi Shelby, fuldstændig som de havde lyst til i, i, i Newcastle-kampen. Når det nu ikke lykkes mod via Real, fordi de jo lidt om, ligesom har øh, hvad kan man sige, deres markeringer på plads, de har Raoul Albiol, som ligger og æder, øh, Sergio Manis, Angler, hele første halvdagen osv., så, så undrer det mig simpelthen sådan, at med så mange ledertyper, vi har på den bane, Virgil van Dijk, øh, Fabinho, Thiago, der ligger inde i den centrale akse, om man ved som godt ved, hvad de skal, mm at de så bliver ved med at levere de her bolde frem. Jeg forstår det simpelthen ikke, og jeg forstår ikke, hvorfor det ikke bliver rettet ud fra sidelinjen. Nej, men
2: det var meget de samme øh, sådan, øh, opskrifter, der var på, hvordan vi så skulle gøre noget andet. Det var at smide den lange bold op på øh, Sergio Mane, der blev rykket øh, længere og længere ud til, øh, til venstre på banen, for at vinde den her hovedstødstuel. Det er en opskrift, vi tit ser, når vi vil spille os til en, øh, til en ny situation på banen. Mm. Problemet var bare, at vi vandt nul dueller af de hovedstødsdueller, mm. fordi at de havde en, en gammel Premier League-spiller, som både har ligget i og forsvaret på højre bak i, i FOIGT, ude på bakken, som sagtens skal vinde dueller. Og så blev det bare sådan lidt, jamen hvad er planen så? Og vi bør bare have flere redskaber end dem, vi viste frem i første anlæg.
1: Jamen det, der var interessant mod Newcastle, det var, at vi vandt ikke nogen hovedstødsdueller, men vi vandt altid anden bolden. Mm. Det er en classic, den der med, at du i genpress-systemet, den, den rigtige aflevering er ikke nødvendigvis til en medspiller. Den rigtige aflevering kan godt være til en spiller, der er nem at sætte mm. under pres. Uh, og i det, der lykkedes i den kamp, det var vores meget fysisk betonede midtbane, som vi havde i den her kamp mod Newcastle. Jens Midner spiller sin, øh, endnu en af sine, de der kampe, som man burde være for gammel til, men, men som han så hiver op af hatten, og så skal han selvfølgelig have en forlængelse. Øhm, øh, og, og, og det var det, der var det, der, der, der var det genialt ved den måde, vi gjorde det mod Newcastle, for der havde vi faktisk også problemer med at spille os langs jorden ud af det her høje pres, som Newcastle kom med, og det var noget, vi så gentaget imod øh, Villareal. Øhm, og så slår vi den lange violin, øh, som regel bare i nærheden af op imod den, der var i nærheden af Louis Dias, fordi han havde med vildt til at lægge det der genpres. Og så, så, så kom vi igennem på den måde. Det, der er problemet her, det er, at vi vinder ikke nogen anden bolde. Altså en ting er at duellerne. Ja, ja, lad, lad folk vinde den, men så skal du være der på anden bolden, mm. og der var der ikke nogen, der var øhm, til stede på den løbet. Øh, vi band, Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke, at vi gjorde. I, 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 i hvert fald i første halvleg. Øhm, og så blev det det her med, at... at at vi jo på en eller anden måde blev ved med at følge den plan, men den virkede ikke, og der ville jeg score deres andet mål. Jeg når simpelthen at skrige inde på poppen, da Robertson lægger den der bold ned, prøver at ramme kan, man ned, kan, ned i kanalen. At nu har vi prøvet at slå den bold i 40 minutter, det ikke lykkes en eneste gang. Hvorfor bliver vi ved? Og det er så det, vi snakker om her. Hvorfor bliver vi ved? Og, og det er der, hvor jeg, jeg et eller andet sted, jeg, jeg er med på, og jeg har også altid været efter Nabi Kata, og han skal ikke være en scapegoat osv., men han var kraftedet med dårligt i den første halvleg. Ja. Og når der skal tages ansvar for at rette sig noget her, så skal det komme fra en eller anden form for midtbanemestro. Og Thiago er ikke den spiller. Han er ikke en vokalleder. Han er ikke en, der kan gå ind og sige, nu gør vi sådan og sådan. Han kan ditere spillet ved at få bolden <laughs> ja. i fødderne. Og det var det, vi ikke rigtig fik ham. Vi fik ham ikke på bolden i de rigtige områder, til han kunne diktere det. Og så mangler der altså en, der stempler ind på den midtbane, som en ledertype og siger, nu gør vi sådan her.
0: Du lytter til Copcast, hvor vi fejrer Liverpools Champions League-finaleplads, som du nok kan høre med højt humør og første halvleg mod Via Real. Men jeg vil egentlig sige, at jeg synes egentlig, vi er kommet ind til kernen af, hvad var problematikken omkring den her første halvleg? Lad os skynde os til pause, ligesom Liverpool også gjorde. Efterfølgende har der jo været et par citater ude og nogle historier ud om, at Jürgen Klopp har bedt Peter Kravic... <laughs> Riese, den kan du så lige recitere, eller i hvert fald lige, lige fortælle os lidt om det. For dem, story. der ikke
1: ved det, så Peter Peter Kravi jo den her øh, liverpool assistent der har fuldt Klopp hele hans karriere. Han kalder ham for Øjet, øh, og det er fordi, han er sindssygt dygtig til det her med videoanalyse. Og det er ham, øh, Klopp, han vil enormt gerne have, have, have videoklip øh, til sin pausetalk. Både til at illustrere det, der øh, skal gøres bedre, der hvor det, der er noget, der går galt, men i særklasse også til at sige, her der gør vi det rigtige. Bliv ved med at gøre det her. Det er sådan her, det fungerer. Øh, og han beder Peter Kravitz om at gå ned og, og får simpelthen meldingen tilbage for Peter Kravitz jeg kan ikke finde et klip ikke et eneste klip der kan illustrere noget der gik godt i den her øh, første halvdel. <laughs> Det er lidt skræmmende, ikke? Ja.
0: Så er gode dyr rådne, som man jo som bekendt siger. Og så kunne Jørgen Klopp ellers øh, begynde at bruge sig en pause til at sige til gutterne, jamen øh, skal vi prøve forfra? Øh, eventuelt sige, at den står 0-0. Og øh, det skal jeg ellers love, for man gør. Man gør blandt andet også det, apropos indskiftninger. Og nu øh, synes jeg egentlig, at jeg vil lægge den over til dig, Clark. Fordi jeg ved, at du har så mange fine og fornemme ja. ord om den her spiller. Ind kommer Luis Diaz. Ja, det gør han. Og øh, det er jo... Vi har jo snakket så
2: højt og pænt om ham i løbet af hele forårsæsonen, men jeg læste mig lige til i dag, at han er den, spiller, den professionelle fodboldspiller i hele verden, der har spillet flest kampe i 2021-2022 for klubber og land. Han har 64. Til sammenligning har Sadio Mane og Mohamed Salah, som har spillet utrolig mange kampe, fire kampe færre. De ligger begge to på 60. Han ser ikke træt ud, vel? <laughs> altså, øh, han ligner en spiller, der øh, øh, er kommet tilbage fra en eller en lang skade og endelig er kommet op i omdrejning og vil vise hele verden, hvad det er, han kan. Han har simpelthen en spillelyst og en spilleglæde, der er second to none. Det er en ting. En anden ting er, at det, han kommer ind med i går, er, at når du, når du står i sådan en situation, hvor et intet er lykkes i første halver, at du så bringer en offensiv spiller, en spiller, der gerne vil ind bruge sin fantasi og sine udfordringer. Så tænker du, det er sindssygt vigtigt, at den første ene to gange, han får muligheden mand-mand. Den skal han vinde. Der skal han have succes. Begge gange bliver han fuldstændig jordet af, af Freud ude på bakken. Han bliver revet ind i den her mølle, der hedder, jamen prøv at høre El Madrigal koger, og du er ingenting. Altså, ned og lig på gulvet, og du får ikke noget med fra dommeren. Så tænker man, okay, det der for en spiller, der lever så meget på selvtillid og flære og alt det her, det er, det er en rigtig kold spandvand i hovedet. Han er fuldstændig ligeglad. Han går bare ind bagefter, og så river han via real et nyt røvhul, og laver fuldkommen om på den her kamp. En ting er, at han vinder flest driblinger, på trods af, at han starter dårligt. Det er helt, helt exceptionelt, med tanke på, hvor lidt erfaring han har på det her niveau, og med den størrelse, den her kamp har, med alle de andre spillere på banen, som har så meget mere rutine, er blandt de bedste hold i verden, og ikke har kunnet formå at knække koden, så går han bare ind og gør det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at han går ind og har højst afleveringsprocent for Liverpool. Det vil sige, at han går ind og er den spiller, der tager flest risici, men samtidig spiller allermest sikkert. Han minder mig, jeg, altså hans attitude minder mig om Luis Suarez. Æ, hans kvalitet minder mig, ja det ved jeg snart ikke. Jeg synes, han er fuldstændig fremragende. Og den her kamp cementerede bare for mig, at han er en af de aller, allerbeste spillere i verden. Jeg synes, han er
0: helt utrolig. Sådan. Det er en god måde at starte en anden halvdel på, og en anden halvdel af gennemgang her i Copcast. Riese, du må selvfølgelig også gerne have lov til at, at sende nogle ord i, i Luis Dias retning, men, men jeg tænker måske, du har nogle andre ting, du gerne vil, vil fremhæve her, i forhold til, hvordan Liverpool foretager den her reboot.
1: Øh, jamen jeg synes, som jeg nævner, vi, vi går ud og så siger vi jo, okay, nu starter vi forfra og spiller på den kamp, vi gjorde på Anfield. Øh, der, er, der er et stat fra den første kamp, at, øh, at Liverpool øh, i den kamp var det hold i årets øh, Champions League, der startede deres angreb længstfarede mål, gennemsnitligt set. Og det siger noget om, hvor godt det presspil sad i den kamp. Det var en total dominering af øh, Villarreal, der ikke fik et en til jorden, ikke fik nogen mulighed for at sætte de der farlige kontrangreb i gang, som de ellers har øh, har, har levet på. Og det er det der lykkedes, altså ja, de lykkedes med sin første øh, par driblinger, blev jorden ned. Ja ja, men vi får stadigvæk lige vil alle de der 5 meter længere tilbage på, på banen, og så begynder vi stille og roligt at spille den kamp vi gjorde på Anfield, hvor vi bare lægger det her kontinuerlige pres. Og jeg kan huske at jeg sad og og bandede og swallet, fordi så får vi jo lagt et indlæg ind i boksen, som Gullit begynder at bokse, og han havde jo en magisk kamp på øh, på mm. så usikker øh, og så tænker jeg godt yes bliv ved. Bare bliv ved med at lægge den i et eller andet lege hvor han bliver i tvivl om hvad han skal gøre så er der fejl i ham her i dag først dejlighed lejlighed der ligger Svend Alexander Arnold en fuldstændig ufarlig ballonbold hvor han får verdens letteste griber og så tænker han okay så fik vi ølagt det momentum men det gjorde vi ikke Øh, han, vi blev med at lægge det her pres og så var der, så var der fejl i ham han, han var dårlig resten af, af den kamp ikke? og det er det jeg egentlig ser der, der, der vinder den her kamp det er at vi begynder og de løber så for kræfter det kan man også godt se nok. men vi begynder også det her relentless pres som vi kan lægge på sådan et hold indtil det bare knækker fordi man kan ikke Holde til at stå så lang tid, så dybt, bare skulle afvise og hele tiden for det her Liverpool-genpres i, i fjesen.
2: Det er en ting. En anden ting er, at, jeg synes virkelig, at når, man, når man kigger på de her øh, to opgør, så er det fire haler, hvor tre af dem ligner hinanden helt enormt meget. Og den sidste var bare the odd one out. Og respekt til VRL for at gå ud og spille begivenheden fuldkommen rigtigt øh, i første halvleg, og det får de maksimalt udbytte af. Men efter pausen, der er en ting, at de løber tør for kræfter. En anden ting er, at vi begynder også bare at bare og gøre nogle af de ting, som vi normalt tror på, og som vi er en eller anden fuldkommen uforklarlig årsag ikke tror på i første halvleg. Som bare er det her med, at vi, vi vælger den ene eller den anden løsning. Som sagt, det er det helt overordnet. Det her med, at vi begynder at skubbe op. Lægge os højere tro på, at hvis der kommer noget i dybden, så har Van Dijk at kunne have til ligesom det. Vi begynder at få Trent alexander Arnold på bolden i de rigtige situationer. Han begynder at tænke sig om, når han distribuer bolden frem for bare at hælde en lang bold 40 meter eller 60 meter modsat diagonalt. Øhm, og når han gør det, så gør han det på de rette tidspunkter, og det er den rette mand, der modtager den i Louis Diaz, som kan pille den ned og udfordre godt. Så er der ligesom opskriften på de rette ting, men det jeg også så enormt meget af i anden kontra første var, og i Ja, altså i, I de tre halvleje i det hele taget, det var, at løbene fra midtbanen blev også begyndt at hjælpe Trent Alexander, arnold begyndte at hjælpe, når vi byggede op. Jeg synes, Nabikata blev langt bedre. Det var det, at Thiago voksede også en lille smule, var egentlig ikke så synlig igennem anden halvleg. Men Fabinho, altså den forvandling, jeg synes, han var helt katastrofal i første halvleg. Jeg synes, han var vidunderlig efter pausen. Og det løb, han tager til sin scoring, er jo, er jo lige præcis det, vi mangler i første halvleg. Alt virkede så tungt, alt virkede så statisk, alt virkede så fastlåst til position. Og lige pludselig så har du en situation, hvor vores defensive midtbanespiller tager et energisk løb ned og åbner op for et område, hvor vi normalt bare vil bruge ham til at åbne et andet område. Ikke nødvendigvis give ham bolden. Det gør vi i den situation. Og så tør han tage en beslutning, der er... Jeg synes, den er modig med tanke på, at han har spillet en skidt kamp. At han ikke bare prøver at lægge den på tværs og tage ansvaret for sig selv. Så laver han lige en, en lille kropsvinde og, og gør det fuldstændig rigtigt i den situation. Vi snakkede om det med baneforholdene, der var helt latterlige. Især i det felt, øh, hvor øh, for alle målene jo bliver scoret. Øh, så han... han knækker jo bare tæt nede i benhøjde på keeperen, og så shooter den jo bare ind, altså fremragende aktion. Mm.
0: Og det er den ene ting. Den anden ting er, jeg lagt mærke til, Richard, så må du endelig, endelig rette mig, men, øh, men det er jo nogle gange det, jeg lagt mærke til. I første halvleg der synes jeg, at vi real havde rigtig stor succes med, at øh, hver gang Trent han var i nærheden af bolden, så var det rigtig langt tilbage på banen. Det her med, at han jo er den enorme trussel, han er, når han kommer op omkring midterlinjen, når han kommer over den, jamen altså game over oftest, i forhold til, at der er noget distribution her. Vi i Reale prøver det samme her, men den her gang, så er der jo en midtbane, der tænker sig om, der løber klar i positioner, hvilket betyder, at Nabiketa bliver den spiller, der kan vende spillet. Og det synes jeg bare, vi så ganske hurtigt i anden halvleg fik vi etableret. Jamen, I må godt læ- lægge det høje pres på Trent. Det er fint, den kommer ind centralt for Binjo op til Nabiketa Eller at Trent han får bolden lige præcis op omkring Nabiketa spillet vender. Etc. Etc. Det betyder jo selvfølgelig, at vi er real rykker længere tilbage. Hvad betyder det? Fremkommer trend og så begynder vi at sidde på opgøret. Det, synes jeg, var simpelthen en af de der nøgler til, at Liverpool lykkedes den med den anden halvleg Samtidig med, at vi lige pludselig fik den her enorme trussel over på flanken i form af
1: Louis Dias. Ja, 100 er Og Klopp, han, han var egentlig ret skarp på det i, i øh, efterkampen må han sagde, i første halvleg øh, der var ikke nogen fleksibilitet op foran. De tre, for, tre forreste blev for højt og for, for bredt i banen og ventede på den der, den der øh, øh, højbold. Jeg synes, at de faktisk de stod højt i banen og pegede på deres fødder. Altså godt ville have den. De virkede ikke klar på, at den røg over, over bagkæden hver gang. Men, men, men alt for statisk oppe foran. Ingen midtbanespillere i halvrum. Og en bak, der konstant var alt for hurtigt fremme og var på linje med offensiven. Og det er jo så Robertson, der, der pegede på i den her forbindelse, som virkelig også øh, steppede sit game op efter pausen. Jeg synes også, at han var, han var relativt dårligt først første allereg. Øhm, men, <laughs> oh, men, yes. men det er jo lige præcis det, der, det er lige præcis det der, der skal give den der fleksibilitet, den der dynamik i den måde, som Liverpool spiller fodbold på, der gør, at man rykker det andet hold og får deres kæder til at øh, forskyde sig. Og så er det, der bliver plads trend i de rigtige områder. Så øh, 100% ja. spot on. Ja.
0: Okay. Men eh uh, here we are og uh, altså et er for Bino scoring, N- noget andet er den, den 200-scoring. 0 scoring. Den altså, mm. 2 godmorgen. Udlønnede scoring. Ja. Selvfølgelig Liverpools anden scoring her. Mm. Uh, også helt vidunderligt. Og uh, jeg tror vi var nok en del der fejrede af to omgang, var vi ikke? Jo, jo, jo. jo. <laughs> ja,
1: ja. <yeah>. Præcis. <laughs> så så man bare det, det og skuer er 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 der flag, er nej, der, der, der <laughs> <Er der play? laughs> jeg 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 fejrede faktisk øh, jeg fejrede faktisk ret hurtigt. Åh oh, uh, det går. Og, og det er fordi du, du kunne se øh, den? Jeg, jeg ventede. Ja, okay. Gennem, gennem
0: fadelskro, så kunne du se, at øh, der er ikke noget flag. Øh,
1: nej, men jeg synes, man kan se det på spillernes reaktion. De kigger ud mod linjevogteren, ser at der ikke er flag, mm. så begynder de at, at juble. Ja. Ikke? Og så er det klart, at kan bare godt komme ind over. Men øh, ja.
0: Ja. Det er der ikke nogen grund til, for ja. han var jo Ja, klart. Klarkæft, Og Ej, også den, han får. Luis Diaz og han øh, gør klar til Everton part 2. Ja, ja. Har ja. du
2: ja, jeg har hørt noget kritik af det nede på poppen. Det er også en anden situation. Jeg tror, at den står 2-0 der, ikke? Stadig. Oh, oh, ja. oh. Øh, og der har jeg hørt noget kritik af den. Og hvorfor skal han gøre det smart i sådan en situation? Du kan ikke få det hele. Det kan du simpelthen Nej. ikke. Du kan ikke både bede om showspilleren og ham, der folder sig fuldstændig ud fra day one i Liverpool. Så kan vi skrue på nogle ting løbende. Men det er jo ikke en nem afslutning. Altså, den ligger jo hverken til hovedet eller til en, af, eller til en, øh, til en flugter, så altså, du hvad, vi tager det hele med og med lidt krømmel på toppen. Jeg synes, han er fremragende.
0: Jeg synes, du skal tage os igennem med øh, den
2: vindende scoring for Løbepuld. Du tænker, Manis mål. Ah, men altså, jeg, <laughs> apropos folk, der råber på poppen, jeg stod også og var sådan et... Øh, <laughs> Jeg stod, jeg stod med den gode øh, Superliga-legende, Peter Rasmussen, og, så, og så anden halvleg, og han sagde, nu skal vi skulle se noget fra Mohamed Salah, så var jeg sådan, ja, eller Saggio Mané, øh, og ja, ja. lidt til ham, for det er hans yndingsspiller, ja. og øh, det skulle jeg ikke have sagt, fordi <laughs> det tog han meget personligt, Saggio øh, og Hvorfor gik, hvor
0: Peter Rasmussen <laughs> <laughs>
2: Jamen, det? ved jeg ikke, om han lige foretog et opkald, eller hvad fanden det var, men... Øh, Ja, i, øh, for dem, der husker Peter Rasmussen fra hans AB dag, så rykkede Sadio 19 op i Abdul Sule-niveau i hvert fald, og, 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 og trykkede på speederen. Ikke? En fantastisk aktion, hvor øh, han, han, han bare viser både koldblodighed og mod i, øh, i en utrolig vigtig situation i to omgange, fordi... Det var jo en kamp, der også blev med syngende taklinger. Du sagde det her med Raul Albiol, der i første alder havde været i, i anklerne på ham. Vi så det flere gange rundt omkring et vrl der inden for rammerne, jeg synes, de spillede helt færd der var ikke noget der, men forsøgte at frustrere os, lykkes med det i store perioder. Der havde været mange undervejs, mm-hmm. og undervejs, og jeg tror, du ved, ved 2-2, der kunne man godt tænke sig sådan en situation, der er en Champions League-finale om nogle uger. Der er ingen grund til, at jeg lige hopper ind i den her. Men altså, man er frygtløs, og han kommer ind og kommer forrest på den to gange. Først foran keeper og bagefter. Er det foran, foran Pau Torres eller Albion? Nå ja, man kommer i hvert fald for, øh, foran den to gange øh, og, og, og får prikket den forbi. Og jeg synes, det viser overskud og enorm kvalitet og koldblodighed. Øh, fremragende aktion, som jo bare var det perfekte punktum. Fordi når man havde oplevet det, man havde oplevet i første alder, så tænkte man også, øh, to, to, at altså, man følte sig relativt komfortabel. Man havde bare brug for den der cementering, som gjorde, at man kunne lade fadølende flyde og, og sangende køre. Og oh.
0: <laughs> flydende fad, det fik vi. Ja. Som måske, jeg ved ikke, hvor meget man kan afkode det på stemmerne her dagen derpå, men øh, det blev til en lille en og
1: to. Ja, de gjorde det da. Ah, ja, det var godt.
0: Ja. Og de er, vi, vi er nærmest der, hvor vi bare kan sige, at øh, Liverpool er i øh, den tredje Champions League-finale under Jürgen Klopp på fem år. Wow. Ja, han, han har været her i seks,
2: et halvt år nu, ikke, Jürgen Klopp. Mm. Han har matchet Sir Alex Ferguson's antal af Champions League-finaler. Mm. Han var der i 27 mm. Det er imponerende.
0: Yeah. Number stone
2: <laughs> Men nu skal vi vinde den. Og det bliver spændende at se, hvem fanden vi skal op imod. Det vil vi jo klogere på senere i dag. Yeah. Men jeg ved bare, at fra tidligere, når vi har stået i de her situationer, jo jo, Tottenham og Ajax og, og alt det her, øh, da, da vi havde muligheden for at stå mod, øh, op mod en af dem, øh, efter vi havde besejret Barcelona, der var det sådan en, en f- følelse af, okay, i år skal det være. Men denne her følelse i år er sådan lidt speciel, fordi det er ikke sådan en, 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 jeg føler ikke sådan en forseret optimisme omkring Liverpool. Jeg føler virkelig sådan en... Jamen prøv at høre, vi er et fantastisk fodboldhold, så giv os hvem end. Vi har slået City i FA-koppen. Øh, vi har ikke tabt til dem i den her sæson. Øh, og de er et fantastisk fodboldhold. Lige nu er der også og City, som jeg ser det, så det vil også være den retvisende finale øh, mellem, mellem Klons to bedste hold. Men Real Madrid, der ligger også bare sådan en revanche. Øh, lyst og lure, ikke. Og jeg har det sådan, hvem end det bliver. Bring it on.
1: Ja, og jeg har den der følelse omkring det her Liverpool-hold, at, øh, at man stoler 100% på dem igen, Præcis. så at sige. Æ, og, og mange af de ting, man sådan forestiller sig regner med, sker de sker også. Altså ja, Mohamed Salah har været i elendig form og skoringskrise og så, videre, og så sidder man og tænker, at men han skal nok komme på tavlen igen, og så skal han nok komme op og, og flyve igen. Han var ikke god her mod alt det er enig. Men selvfølgelig scorer han mod United, og selvfølgelig begynder han at score nogle mål her på slutningen af sæsonen igen. Vi så sidder og snakker meget om det her med, at øh, Liverpool egentlig ikke har spillet så godt, i de her øh, øh, vunder, hvor vi ellers har ryddet alt modstand øh, til side. Og lige pludselig så klikker det her midtbanepres mod City, og så synes jeg, at vi rent faktisk har haft en rigtig formidabel øh, udtryk på midtbanen, også mod Newcastle øh, og, og nogle af de andre kampe her. Ikke øh, fra regnet, øh, første halvleg mod, mod Villarreal men også kampen mod dem på Anfield. Ikke? Sindssygt dominerende prespræstationer, som egentlig har været fraværende i godt stykke tid, mm. men hvor vi har siddet og sagt, men det plejer gerne at være sådan, at vi bygger op mod slutningen af sæsonen. Precies. Og vi har et dygt nu, hvor det bare gælder om at grinde resultater så kan vi begynde at spille godt igen. Og det er den følelse, jeg sidder med. Jeg sidder og kigger på et Liverpool-hold, der virker til at være på en opadgående kurve, og hvor jeg ved, hvad jeg kan forvente fra dem, og de skuffer mig stort set aldrig. Øh, og det vil sige, at vi, altså ligegyldigt om vi skal op imod City eller, eller Real Madrid, så skal vi op imod et af klodens øh, bedste øh, fodboldhold øh, lige nu. Øh, Real Madrid er en lidt speciel størrelse, men, men er vidderlig et øh, med anført af der muligvis er verdens bedste angriber lige nu. En formidabel modstander. Så vi kan sagtens tabe på dagen til begge hold. Men jeg er slet ikke bange for, at det bliver en kamp, hvor mit Liverpool-hold skuffer mig. Mm,
0: dejligt. Det er jo også en måde at sige, at... Øh du bare kan tage og købe en billet til den 28. maj, når vi øh, tager turen til Gladsaxe. Og, øh, vi kan se nu, som vi også fik nævnt i indledningen af udsendelsen, at øh, det vælter ind med, med Glade Ridge, som som altså har øh, sat øh, tid af i kalenderen til en Champions League-final. Det var da heldigt, at I lige kunne finde tiden på den her dag. Øh, men men øh, Clark, altså de her arrangementer på Gladsaxe, det skal vi jo også lige forbi nu. Det det er jo noget helt særligt, ikke bare for for, for Liverpool-fans i generelt, at vi har en Champions League-finale, men det her med, at vi samles... Det er ja. jo noget helt specielt.
2: Ja, og det er noget, vi har savnet, som Andreas også var inde på indledningsvis, i forhold til den her pandemi og den tid, vi er gået igennem, hvor der er noget uforløst omkring et mesterskab, der ikke blev fejret og alt muligt andet. Men hvis vi lige fejrer det til side, så ja, det er, det er rigtig specielt, det der med, at man kan skabe en kulisse, hvor at det er for øh, fancy alle eller øh, Der er lidt for enhver smag, øh, og så er der bare det, at vi mødes om at synge i Never Walk Alone, og øh, synge alle de sange, vi ellers kender øh, omkring Liverpool, og så fejrer vores hold til en, en festdag som jo ikke rigtig er mulig i det daglige, så at sige. Altså, man, man har måske et stamsted, hvor man kommer ned og ser noget fodbold, og maksimalt kan man være alt mellem 50 og 200 mennesker på, på en pop, end det må være i, i, i landet. Øh, og her, der er bare muligheden for at, 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 at steppe det op. Og det er jo ikke noget, man normalt ser med, med, med fans af, af udenlandske klubber på dansk grund. Så det er det vi enormt stolte af at kunne
0: facilitere, og vi glæder os utrolig meget til at, at tænde op i havefesten endnu en gang. <laughs> dejlig havefest på et stadion. Det, der jo også er omkring sådan nogle arrangementer, det er, at der bliver lagt frygtelig meget energi og frygtelig meget tid i det, og det er jo ikke bare tid, man sådan bare kan hive ud af kalenderen, medmindre det altså nu engang er sådan, at man har rigtig mange gode medlemmer, der bakker op, og det har vi, og vi kan se, det vælter ind også nu, også fordi, at der jo selvfølgelig er forskel på billetpriserne. Det er jo klart, der er en medlemsbillet, som er billigere end en almindelig billet, og det kan vi se, mange selvfølgelig udnytter, kan man sige, eller, eller benytter sig af mm. den her medlemsrabat, det er en ting. Noget andet er, at der er mange, der også kan mærke, godt, jamen ved du hvad, det vil jeg faktisk gerne bakke op om, og det er simpelthen så fedt. Så tusind tak til dig, der lytter med, som altså er medlem, eller lige har meldt dig ind, fornøjelse, fornøjelse, fornøjelse. Sider du er i tvivl om hmm, er jeg egentlig stadig aktivt medlem, så kan det altså, være, at du er fjernet fra databasen, inden i vores medlemsdatabase. Der er noget med noget GDPR-lovgivning, der betyder, at vi ikke må have din mail og dine informationer liggende. Så hvis du nu oplever, at nu logger jeg lige ind, og oh, der var ikke noget, jamen så er det altså fordi du formentlig er råd ud af databasen, der var lige en pandemi, så går der jo de der 12, 24 måneder, hvor meget der skal gå, og så er man altså ud, gå ind og tjekke det, og, og være med. Og så er noget vigtigt, der også er, er, er klar her, det er jo selvfølgelig, at uh, et af det første år 2018, det var spændende, og det var nyt, og så lærte man noget der, så er der det andet år, det var endnu mere spændende, og endnu flere mennesker, og vi vinder oven i købet, fantastisk dag også, nu kommer den tredje omgang, og det er jo ikke fordi, at vi bare kigger på de to andre og siger, nå, er det ikke bare noget med en skærm og, og så en bajer eller alt andet? vi knokler for at få det hele til at løbe nogenlunde ordentligt, også ølten, og sørge for at skabe de optimale rammer. Så det er altså ikke bare fordi, at det er tre med en høj og en skærm, og så håber vi, at de, I kan finde tiden. Der er rigtig mange gode kræfter, også frivillige, som altså tager sig tiden til at få det hele op at stå.
1: Ja, og noget af det, der er sværest for sådan noget her, det er, at det kan man nemlig ikke gøre på kort tid. Så man er nødt til at gå i gang før. Og er der én ting, man havde som fodboldfan, så er det at tage glæderne på forskud. Så yes. det er noget af det værste ved de her semifinaler. Det er, at man et eller andet sted er nødt til at gå i gang med at planlægge et øh, finalearrangement, velvidende at semifinalen ikke er spillet endnu. Det er, det, er en, det er ikke en rar følelse, men det er desværre øh, nødvendigt.
2: Ja, men det er helt sikkert. Og bare lige til det, du siger, Daniel, der vil jeg, der vil jeg tilføje, at Al den feedback, vi fik fra arrangementet i mm. 2019, den er ikke glemt, bare på grund af den her pandemi. Så mm. det betyder, at lange køer og øh, måske for få madboder og alt det her, oh, ja. det er noget, vi har stort fokus på at, øh, at løse denne gang. Og vi er med på, at øh, vi har et stort ansvar i forhold til, at forventningerne stiger jo også i takt med, yeah. at vi laver det her flere gange. Så det er noget, vi virkelig tager seriøst, og vi prøver at få aktiveret nok øh, folk til at hjælpe til på dagen. Mm. Øh, så øh, ja, det skal, det skal i hvert fald bare lige ud herfra. Yeah. Ja,
0: det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så også, at øh, vi selvfølgelig har lidt korrespondance med nogle gamle venner, vi har fra, fra Vestegnen, som, som også har kigget forbi et par gange og sådan noget. Nu må vi se, om, om de, de har tid på det. Det må vi se, ja. ja det må vi se. Måske noget andet underholdning. Og, ja, ja. ja. Der, er, der er jo mange ting at se til, kan man sige. Så kan jeg også lige nævne, at øh, hvis, hvis man nu tænkte, "Åh, oh, hey, jeg kan godt huske, at jeg 2019, hvis man nu var en af dem, der købte billet, så drak jeg virkelig så meget den dag. Ja, du gjorde dit fulde apparat. Du drak så meget, at vi drak mere, end man gør inden i tvivl på sådan en dag. Det må man gerne. Og det må man godt, det er det slet ikke det. Prøv at vi har en sund kultur omkring det her her til lands. Men ja, fellow Reds, der blev bare drukket øl. Og det glæder vi os til, at... Uh... Jamen, altså, jeg, jeg, tror, jeg tror bare, vi skal have sådan en tankvogn ud, og så bare en han i den, og så gør vi. Så er der i hvert fald også det dig, er krise. Og til dem, der måske
2: ikke har været på, på Gladsaxe ja. før, så... Øh stemningen emmer jo meget af festival. Altså, ja. det gør det på sådan en dag. Der er lidt for en smag, og der er, ja, som du siger, en masse underholdning og musikindslag, og hvad der ellers er, og så er der jo den, the grand finale om aftenen i, mm-hmm. uh, i Champions League på Storskærm. Så, øh, det er, det er i hvert fald bare sådan i, i rå skitser programmet for for sådan en og,
1: og kom tidligt fordi jeg kan huske øh, inden sidste gang at, at jeg, jeg var der hele dagen kom om morgenen og så videre og vi var sådan faktisk sådan lidt, jeg, jeg gik sådan der sådan med har vi planlagt nok underholdning og kan folk, altså, hvad, skal, hvad, hvad skal dagen gå med-agtigt? og dagen fløj bare afsted, ja, det var, ikke? Altså, det var, det var Lige pludselig var der gået øh, 12 timer, og Liverpool var, var Champions League-mester. Og hvor blev tiden af? Ikke? Men, <laughs> det, det var fantastisk. Precise. Der var bare fællessang og sludder og vrøvl og, øh, ja. og godt selskab og, og eufori. Det var, det var en genial dag.
0: Og det fedeste er, synes jeg egentlig, mange af de historier, du kom med efterfølgende, riser, fordi du var lidt vores mand i marken på dagen, og havde ansvaret også for, at dækningen sad, sådan så at dem, der nu ikke lige var på stadion, de stadig fik Facebook og alt muligt andet opdateringer osv. Men, men jeg synes, det er jo ikke så spændende i sig selv. Det, der var spændende, det var mest alt at høre dig aflægge beretning fordi det gjorde du flere omgange <laughs> omkring, når hukommelsen vendte tilbage efter en stor dag. Og det var lidt, apropos den her festivalstemning, det tror jeg, hvis man har været på sådan en festival, og ude campingområder sådan noget campingområde osv., det er lidt den der med, at øh, social, nu, nu skal det ikke blive råkagtigt, men sociale strukturer og hierarkier og hvem kender hvem og alt det der osv., at, at det opløses totalt. Man er ja, ja. venner alle sammen. Og det kan okay. jeg bare huske, du kom med fantastiske eksempler på mennesker, du aldrig har mødt før, og lige ja, ja. pludselig så var i nærmest bete, hvad hedder det, bestilt to uger til Toskane sammen. Ja? Og jeg,
1: jeg, er jo, jeg er jo sådan barn af 90'erne, ikke? I ironiens højborg. Øh, ja. og, og, og det et eller andet sted, at det skulle lidt pinligt at føle noget for stærkt. Ikke? Det, det er sådan lidt det, ja, bedre med en ironisk distans til tingene og så videre Jeg kan godt engang med men jeg har lidt svært ved at slippe det der. Øh, og og det, var, det var der bare altså, den dag. Det var fuldstændig. Oplysning. Det var nærmest en klam fællesskabsfølelse, <laughs> Æ, selv for, for sådan en ironiker øh, som mig. Øh, det, var, det, var, det var fantastisk. Danmarks største fæd- og <laughs>
2: <laughs> Vi glæder os. <laughs> Redmondfamily.dk-cl
0: Lige præcis. <laughs> oh, ja, der er jo en grund til det, at det hedder family, kan man sige. <laughs> Så det er, jo, det er jo helt perfekt. Åh, oh, hvor er det godt. Det har været øh, simpelthen en, en udsigt uh, fornøjelse at tale den her kamp igennem mere og lige få den ud af systemet, lige høre jeres betragtninger omkring det. Og så altså selvfølgelig også bare sidde og begynde at glæde sig til glade sakse. Du sidder måske tilbage, her, lytter og tænker, ja ja, men, men nu stopper verden vel ikke bare på grund af 28. maj. Nej, nej, der er der også stadig Premier League, og der er også en FA Cup-finale, der skal komme efter dig. Bare rolig, Copcast og lignende, det fortsætter i uh, fuld fire spring. Det, der måske kan komme til at ske, det er, at der kommer mere dækning end du er vant til. Og vi kommer til at lave nogle særudsendelser, og selvfølgelig lave den her Road to Paris-udsendelse, og alt det der. Og så måske også sætte os ned og blive lidt klogere på vores kommende finalemodstander i Champions League. Hold nu op. These are the days. Så, hvis du ikke lige fangede vores opfordring, det kunne jo være, at uh, du måske lige var ude at slå græs, eller et eller andet, under den del, der handlede om glade Vi glæder os sådan til at tage imod, jeg ved ikke, hvor mange tusind feststemte, glade, danske Reds. Og... Det gør vi på Gladsaks Stadion den 28. maj, redmondfamily.dk-cl. Køb nu den billet for pokker. Og være med, fordi det er altså en af de dage, som øh, kommer til at brænde sig fast i bevidstheden. Og, hvem ved, måske kan det være, at du smider ionien i en gang og går ud <laughs> som et glad, <laughs> et, et, et tilfreds menneske <laughs> efterfølgende.
1: <laughs> ja, ja. Jamen, du, du ved, det er sådan en set, når man ser det ud fra, så er det jo fuldstændig tåbeligt, at der står 4.000 mænd og, og løs, synger en, to, en stor skærm, ikke? Jo. Det, det føles det virkelig ikke så, der da man stod der. Ej.
0: Og vi kan se, at der er øh, rigtig mange, der øh, køber billetter fra de forskellige afdelinger, der ikke lige er i og omkring Storkøbenhavn. Fantastisk at se. Long continue. Fedt at se afdelinger som for eksempel Slagelse og Køge og Odense og Aarhus og jeg skal ellers komme efter dig. Hvor altså medlemmerne allerede nu siger, ja yeah, ja, yeah, det er rigtig fint, at vi, vi hører til i vores øh, normale afdeling til daglig, men vi tager lige turen. Altså, welcome. Vi øh, glæder os så meget til at åbne dørene og portene og armene og alt muligt andet for jer på en øh, fantastisk dag. Hold nu kæft, kutter. I en Champions League-finale, jeg kan nærmest ikke forstå det. Nej, det er kæmpe. Det er,
1: det er helt vildt. Det er helt vildt, og jeg har jo ikke engang fået lov til, fordi jeg ikke var med øh, i jeres Klop-talk øh, jeres og, og snakke om den her forlængelse til, til Jørgen Klopp. Vi altså, går ud fra, at vi, vi springer billeder og birdies over, men ja, altså, ja. Det, er, det er altså, hvad den mand han ikke har betydet og gjort for det her øh, vanvittige øh, fodboldhold. Og den forlængelse, det var jo, det, det, det lige før, jeg fejrede det mere, end jeg kommer til at fejre, øh, hvis så frem til falder, Liverpool vinder Champions øh, League. Hold kæft, en mand.
0: Ja, det er man to that. Ja, det kan jeg kun være enig i. Har vi mere? Nej. Nej. Har vi her. Jeg tror, vi, vi nøjes med den her for, for nu, og så lover vi at vende øh, tilbage i, i vanlig rytme og, og, hvad kan man kalde det? Jamen altså, med, med, med vanligt indhold igen i, i næste uge, og så skal I nok få lov til at smide jeres fugle afsted til os, og så alt det der, og, og morerne kommer. Og du, du er mågefri i dag, klar. Ja. Det er jo dejligt. Og så er der ikke andet, end at sige en redmanfamily.dk-cl. Køb din billet for ellers,
1: så er du en røv snaps.
0: Præcis. Sådan. Det her, det var Copcast. Med mig i studiet hedder Clark James og Andreas Brøns Mit navn er Dan Siglov. Tusind tak, fordi du lyttede med.